0: Cześć, witam Was na swoim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiam o tym, czy prawdą jest to, że na podstawie tej nowej ustawy o obronie ojczyzny wojsko będzie mogło zająć Twój samochód czy nawet nieruchomość. Zobaczam odcinek, w którym będziemy analizowali przepis tej ustawy. zasadzie generalnie tak, są, faktycznie są takie przepisy o takich obowiązkach świadczeń rzeczowych, natomiast podobne przepisy są w obecnie obowiązującej ustawie o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej. No natomiast generalnie w związku z tym, że ta ustawa o obronie ojczyzny zastąpi tą ustawę o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej, to będziemy analizowali już te nowe przepisy, które będą obowiązywały teraz w zasadzie już od 23 kwietnia, bo ustawa o obronie ojczyzny właśnie miała wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia jej ogłoszenia w dzięku ustaw. Więc na podstawie artykule 628 ustawy o obronie ojczyzny jestem ciekawy, czy posłowie w ogóle przeczytali tą całą ustawę. Generalnie całość ma około 830 artykułów, a to przyjęli w dosyć ekspresowym tempie, więc podejrzewam, że będzie dosyć sporo smaczków takich fajnych. A oprócz tego artykułu 10, który daje praktycznie prawo organom wojskowym do nieograniczonego dostępu do danych które znajdują się w rejestrach państwowych, czy na w zbiorach innych instytucji, w tym chociażby na rachunkach bankowych, bo przypominam, że nie ma czegoś takiego jak tajemnica bankowa, to nie istnieje. Urząd Skarbowy sobie może w każdej chwili zajrzeć na rachunki, ale to już taka mała dygresja. Więc tak, zgodnie z artykułem 628 ustawy o obronie ojczyzny właśnie na urzędy i instytucje państwowe, także przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, ale także na osoby fizyczne może być nałożony obowiązek właśnie świadczeń rzeczowych polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości, i rzeczy ruchomych. Nieruchomości, czyli, czyli teoretycznie domu. Na cele przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji skutków oraz zarządzania kryzysowego. To są akurat świadczenia rzeczowe w czasie pokoju. Odrębne artykuły mówią o świadczeniach rzeczowych czy osobistych w trakcie mobilizacji czy wojny. I mamy artykuł 628 ust. 2. Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz sił zbrojnych, jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego. To pojęcie o militaryzacji to też generalnie to jest dosyć ciekawe, może sobie zrobimy Odrębny odcinek na ten temat. Dobra i na podstawie tego właśnie artykułu może być wydana właśnie taka decyzja i na jaki czas taki właśnie samochód może na przykład zostać zajęty nawet w trakcie pokoju. A no to wskazuje artykuł 629 ustęp 1. Czas wykonywania świadczeń rzeczowych nie może przekraczać jednorazowo w przypadku pobrania takiego przyjmu świadczenia w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych to jest 48 godzin, a w związku z ćwiczeniami wojskowymi 7 dni, czyli Najdłużej, jeżeli są ćwiczenia wojskowe, to 7 dni to taki samochód może zostać powiedzmy szkodowo zajęty. Wojsko będzie sobie mogło kręcić bączki na poligonie, nie ma. Nałożenie takiego obowiązku może nastąpić co najwyżej 3 razy w ciągu roku, natomiast w przypadku ćwiczeń wojskowych tylko raz do roku. Tych ograniczeń czasowych nie stosuje się w przypadku przejęcia właśnie do używania nieruchomości i rzeczy uruchomych udostępnianych w przypadku zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. No i słuchajcie, w jakiej formie w ogóle taki powiedzmy pojazd może zostać zajęty? Czy to tak, że przychodzi sobie powiedzmy żołnierz z karabinem i zabiera Wam kuczyki do auta? No, nie tak od razu. Na wstawie artykułu 630 ustawy o obronie ojczyzny musi stać wydana decyzja o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na no właśnie na cele właśnie takich świadczeń rzeczowych. I to wskazuje ten przepis artykułu 630 ust. 1. Wójt, odpowiednio burmistrz czy prezydent miasta, na wniosek właśnie organów kierowników i kierowników jednostek, wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Taką decyzję doręcza się właśnie posiadaczowi, właścicielowi takiej nieruchomości lub rzeczy ruchomej na piśmie wraz z uzasadnieniem. Czyli tutaj dobrze, że wskazali, że trzeba doręczyć na piśmie wraz z uzasadnieniem, bo dochodziłoby do takich absurdów jak Sanepid kierował ludzi na kwarantannę na gębę tak zwaną. Oczywiście taka decyzja polega na zaskarżeniu. Od takiej decyzji taki właściciel rzeczy ruchomej nieruchomości może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. No i potem, co się dzieje z takim, powiedzmy, pojazdem, jeżeli już zostanie wydana taka decyzja, nie zostanie zaskarżona, zostanie uprawomocniona, zostaje ona sobie wpisana do ewidencji i w przypadku, gdy zajdzie potrzeba wykorzystania takiego pojazdu, czy takiej nieruchomości, no to w zawiartku 631 ustawy o obronie ojczyzny przy takiej rzeczy ruchomej, taki właściciel takiego pojazdu wobec którego została wydana taka decyzja ostateczna, może stać wezwany przez wójta, prezydenta czy burmistrza do wykonania właśnie takiego świadczenia, czyli do dostarczenia takiego pojazdu w stanie zdatnym do użytku. Posiadacz takiej rzeczy jest zobowiązany w zajatku 630 ust. 1 oddać do używania przyjemnego takiego świadczenia w terminie i w miejscu wskazanym wezwaniu. Dodatkowo na takich posiadaczy poszkodowanych takich pojazdów terenowych, które zostały wpisane do ewidencji na podstawie art. 632, ciąży obowiązek do informowania właśnie wójta, burmistrza czy prezydenta o rozporządzeniu tą rzeczą, czyli na przykład jeżeli byście ją sprzedali, czy dali komuś innemu do korzystania. W terminie właśnie 30 dni od dnia dokonania takiego rozporządzenia, czyli jeżeli sprzedacie samochód, to musi w terminie 30 dni zgłosić coś takiego. Także w przypadku oddania takiego pojazdu, na przykładku 633, ust. 1, właściciel takiej ruchomości jest zobowiązany do wydania takiego przedmiotu świadczenia w stanie przydatnym do użytku wraz z dotyczącymi go dokumentami. Natomiast tutaj nigdzie nie jest, że tak powiedzmy, wskazany obowiązek, jak co podawało niektóre portale, że musi być zatankowany do pełna. E, wystarczy, że tam trochę generalnie paliwa będzie w tym zbiorniku i to wszystko, ale tutaj nikt nie zobowiąże, żeby specjalnie jeszcze przed oddaniem go na przykład takiemu wojsku do używania, to żeby jeszcze specjalnie pędził na stację benzynową i go zatankował. To byłaby przesada. No i oczywiście taki pojazd, taki przemyt takiego świadczenia podlega zwrotowi w stanie niepogorszonym. Natomiast taki Wojsko nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu świadczenia będące następstwem prawidłowego używania. Natomiast jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenia oraz za szkodę z używania w sposób sprzeczny z jego właściwościami lub przeznaczeniem. Na podstawie art. 634 ustawy o obronie ojczyzny właścicielowi takiego samochodu przysługuje ryczałt za używanie takiego samochodu przykładowego. Wysokość takiego ryczałtu powinna być generalnie określona na podstawie odrębnego rozporządzenia, to rozporządzenie jeszcze nie zostało wydane. Natomiast też przy przypadku tych świadczeń rzeczowych jest mowa o jakiejkolwiek nieruchomości czy o jakiejkolwiek ruchomości, czyli tym samym, jeżeli na przykład Czyli to nie musi być konieczny pojazd, jeżeli na przykład jeżeli ktoś stwierdzi, że jest potrzebne wojsko na hulajnogach, no to może nawet taką hulajnogę zająć. No i słuchajcie, i to było w przypadku pokoju, natomiast mamy też odpowiednie zobowiązanie do wykonania takich świadczeń rzeczowych w czasie mobilizacji w czasie wojny, to jest on w podstawiatku 638 1. organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy inne jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne mogą być w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zobowiązane do wykonania świadczeń rzeczowych polegających na oddaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy uruchomych do używania przez siły zbrojne lub jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa. się takie przedmioty podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeby ich używania. W tym wypadku również jest potrzebna decyzja taka, która zostaje wydawana przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Natomiast takiej decyzji nadaje się wtedy rygor natychmiastowej wykonalności w terminie w niej określonym. Słuchajcie, oprócz takich świadczeń rzeczowych też należy wskazać, że które mogą być nałożone na każdego czy, czy osobistych nawet do kompania rowów, na przedsiębiorcę mogą być również nałożone takie przedmioty szczególne, przykładowo polegające na dostosowaniu właśnie posiadanej nieruchomości, rzeczy uruchomnych do potrzeb obrony państwa, czy przystosowania obiektów budowlanych, wykonywania zadań mobilizacyjnych na rzecz sił zbrojnych, gromadzenia przechowania i konserwacji przedmiotów niezbędnych. Właśnie. I w przypadku właśnie takich obowiązków nakładanych na przedsiębiorcę, takim organem właściwym do, do wydania takiej decyzji, jest Minister Obrony Narodowej. OK, no i co się stanie, jeżeli na przykład jakiś właściciel powiedzmy takiego pojazdu, takiej terenówki stwierdzi, że on sobie nie życzy, żeby powiedzmy wojsko jeździło jego terenówką i stwierdzi, że nie dostarczy takiej terenówki w miejscu i w czasie, kiedy był zobowiązany po całej decyzji? Otóż to jest akurat obarczone wykroczeniem z artykułu 683 ustawy o obronie ojczyzny, zgodnie z którym kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy po pierwsze uchyla się od wykonania obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego, po drugie nie zawiadamia właściwego organu o rozporządzeniu nieruchomością lub rzeczą ruchomą przeznaczoną na cele świadczeń rzeczowych podlega karze aresztu albo karze Grzywny, czyli mam do czynienia tutaj z wykroczeniem. I ustęp drugi. Tej samej karze podlega, kto umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonanie świadczenia osobistego lub rzeczowego. Natomiast jaka tutaj grozi Wam za to kara grzywny, to na to wskazuje art. 24, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. Grzywna może być nakładana na wysokości od 20 zł do 5 tysięcy złotych. Tutaj ta grzywna do 30 tysięcy złotych to są jedynie za wykroczenia drogowe. Akurat od stycznia żyję w takiej rzeczywistości zresztą, że za co niektóre wykroczenia drogowe to są nakładane, no to grozi większa. Kara, niż ta, którą orzekają sądy za ceń, które przestępstwa, ale już miesza z tym. Natomiast w jakiej wysokości to może być grzywna, tutaj na to wskazuje art. 24, paragraf 3, zgodnie z którym wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody takiego sprawcy, jego warunki osobiste i rodziny, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Czyli jeżeli tutaj mamy takiego przykładowo przykładnego, powiedzmy, ojca rodziny ze stałą pracą, z rodzinnym utrzymaniem tak dalej, sądy raczej nikogo tutaj nie krzywdzą pod tym kątem. Oczywiście, o ile na rozprawie ktoś nie będzie denerwować sędziego, bo tutaj należy też o tym pamiętać. Poza tym sędzia, również można użyć karę porządkową za niewłaściwe zachowanie się na rozprawie, to do 10 tysięcy złotych albo chociażby taką karę aresztu nawet. Więc tak na marginesie, oprócz tego, co grozi za wykroczenie. Natomiast generalnie takie ogólne dyrektywy wymiaru kary, właśnie na to wskazuje artykuł 33, paragraf 1 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym organ orzekający wymierza karę w swojego uznania w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, orzekając stopień społecznej szkodliwości, czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego działania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ona ma osiągnąć w stosunku do ukaranego. Czyli jeżeli ten artykuł 683 ustawy o obronie ojczyzny przewiduje jedynie karę aresztu bądź karę grzywny, to jedynie takie kary może sąd nałożyć. Tutaj należy też pamiętać o artykuł 33 paragraf 2 Kodeksu Wykroczeń. Wymierzając karę, organ... Odrzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody urządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste, majątkowe, sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed jego popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia. Grozi tutaj za to kara aresztu albo kara grzywna, natomiast sądy najczęściej przeszkodności orzekają karę grzywny. Tutaj kara aresztu zgodnie z artykułem 19 kodeksu wykroczeń trwa krócej 5 dni, najdłużej 30 dni. Natomiast na podstawie artykułu 35 kodeksu wykroczeń, jeżeli ustawa daje możliwość wyboru pomiędzy aresztem a inną karą, Areszt można orzec tylko wtedy, gdy czyn popełniono umyślnie, a zarazem właśnie orzeczeniem kary aresztu przemawia waga czynu lub okoliczności sprawy. Świadczą o demoralizacji sprawcy albo sposób jego działania zasługuje na szczególne potępienie. Ja, więc skoro tutaj grozi tak naprawdę kara grzywna maksymalnie do 5 tysięcy złotych, to podejrzewam, że co nie, którzy właściciele do takich dosyć drogich terenówek, no to będą woleli zapłacić właśnie tą grzywnę niż oddać swój pojazd na jakieś tam ćwiczenia wojskowe, żeby został zniszczony. W jaki sposób albo kto, albo pobrudzony. Tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności sądy raczej orzekają o karze grzywny, zwłaszcza jeżeli tutaj mamy do czynienia z wypłacalnym, nazwijmy to takim obywatelem, tą karę będzie mógł powiedzmy zapłacić. Natomiast co w sytuacji, jeżeli po prostu wielokrotnie ktoś nie będzie tutaj oddawał takiego, dostarczał po jednym, po drugim, po trzecim wezwaniu, nie będzie dostarczał np. takiego pojazdu. Tutaj mielibyśmy wtedy zastosowanie artykułu 9 kodeksu wykroczeń, czyli zbieg wykroczeń. I zgodnie z artykułem 9 paragraf 2, jeżeli jednocześnie orzeka się o za dwa lub więcej wykroczeń, wymierza się łącznie karę w